0: On a
1: la chute de Yann Moix, hardisson ça bouge énormément en ce moment.
0: Je vous vois venir, monsieur de Bragg, et je n'aime pas vos allusions.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans
0: blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Est-ce que je vous en pose des questions, bref
1: Only Hebdo, c'est comme Charlie Hebdo, mais sans Philippe Val. Only, c'est l'acronyme on étoile Info, l'émission de la rédaction de R qui passe de mensuel à hebdomadaire. Et oui, chers auditeurs, nous appliquons la flexibilité néolibérale, la loi de l'offre et de la demande, on s'adapte au marché. Donc chaque semaine, vous nous retrouverez désormais sur ERFM et nous décortiquerons les sujets, le sujet brûlant du moment, comme à notre habitude, mais avec encore plus de réactivité pour cette première d'Only Hebdo. J'ai proposé, moi, Pierre de Debrague, à Monsieur Corias de mettre directement les pieds dans le plat et d'aborder l'affaire l'affaire Epstein, non, enfin presque, l'affaire Bruel, l'affaire Patrick Bruel, Patrick Ben Guigui Bruel. Patrick Bruel entendu dans une affaire d'exhibition sexuelle présumée. L'artiste est sous le coup d'une enquête préliminaire. Une esthéticienne dénonce un comportement déplacé de sa part. Patrick Bruel aurait tenu des propos laissant entendre clairement qu'il attendait une prestation à caractère sexuel, ce qu'elle aurait refusé malgré l'insistance de l'artiste. La jeune femme n'a pas porté plainte, mais elle a souhaité laisser une trace au cas où d'autres victimes se feraient connaître. Patrick Bruel a donc été entendu dimanche sous le régime de l'audition libre par les gendarmes de Chalon-en-Champagne où il se produisait dimanche soir. Alors, le chanteur, l'acteur, le producteur et le joueur de poker renommé Patrick Ben qui a 60 ans cette année, né en Algérie française hein, en 1959, cousin d'Elysée Moon, proche de Dominique Strauss-Kahn, parrain du Téléthon, président par deux fois du jury de l'élection de Miss France, fidèle des Restos du Cœur, militant anti-Front National et soutien officiel de l'État israélien. Déjà condamné en 2014 pour outrage et blessure involontaire à l'encontre de policiers, est aujourd'hui, et eh oui, damnation, visé par une enquête préliminaire, pour ainsi dire, à la suite des accusations d'une jeune employée de 21 ans de l'hôtel Radisson de Porticcio, en Corse. Alors, cette jeune masseuse accuse Patrick Bruel Benguigui d'exhibition sexuelle et de harcèlement sexuel. Alors, monsieur Corias. Est-ce que vous avez suivi cette affaire Est-ce que vous avez décortiqué la réaction des médias Et est-ce qu'on peut parler de bruellophobie dans ce, dans ce cas
0: eh C'est ce dont euh, les, les proches, les amis et les protecteurs de Patrick accusent les Français qui se sont laissés aller à une petite bruellophobie justement. Euh, il y a eu beaucoup de détournements sur euh, le net qui s'en sont pris à Patrick, avec euh, un manteau ouvert devant une femme horrifiée, etc. Donc, euh, en fait, ça a été quelque chose de considéré comme plutôt marrant. Mais euh, c'est vrai que l'image euh, de Patrick euh, en a pâti et son effigie a été quelque peu brûlée sur le net. Alors, beaucoup de gens sont tombés de leur chaise parce qu'en général, on peut le dire, le monde du showbiz est très peu connu euh, du grand public français, qui euh, en a une image plutôt idéale, hein, qui a été forgée par euh, les journaux People, qui d'ailleurs n'attaquent plus trop les... Les people, à coup de vérité, beaucoup de deals sont faits pour justement établir des pactes de non-agression. Et Bruel, c'est quelqu'un qui a une image qui a été forgée le long de plus de 30 ans de carrière et une image non pas idéale, mais très propre, alors qu'effectivement, derrière, il a des pratiques euh, que même son biographe, et c'est assez marrant parce que le livre sur Bruel est sorti en même temps quasiment que son affaire et qui est-être d'une voûte, et euh, très récemment donc est sorti le livre de Frédéric Quinonero euh, qui raconte, et qui est obligé un peu de, de céder dans sa promotion média, que Patrick est un homme à femme un séducteur, qui a du mal à s'installer, etc. Donc, si on traduit un peu tout ça, c'est euh, bon, voilà, c'est un gros baiser. Euh, c'est connu dans le milieu du showbiz, je crois que ce n'est pas interdit de le dire. Après, la question, c'est euh, on qui comment, dans quelles conditions Et euh, lors de l'affaire de Porticcio, eh bien, euh, il y a eu une exhibition sexuelle hein, qui a été euh, relatée par la masseuse en question, et ensuite qui a été reprise un peu de volée sur le plateau d'Anuna, qui euh, s'est fait le défenseur de Patrick Bruel. Alors, on ne sait pas pourquoi, je ne connais pas le rapport entre Cyril Hanouna et Patrick Bruel, vous le connaissez peut-être, mais en tous les cas, il a très vite trouvé en télévision des soutiens. Et j'ai d'ailleurs fait une remarque à ce propos, puisque vous parlez de médias, que euh, Google Actualité, qui est quand même aujourd'hui une base de travail pour beaucoup de journalistes, Google Actualité n'a plus parlé de l'affaire Bruel. Elle n'était plus devant. Or, beaucoup de gens en parlaient sur les réseaux sociaux. C'était d'ailleurs un des, top, des thèmes numéro un. Et l'affaire Bruel a disparu de Google Actualité. Ploup elle a été remplacée par une affaire qui, elle, courait depuis un certain temps, l'affaire Ramadan. Donc, de manière très politique, je pense, il y a eu un effacement au niveau du référencement. Et je crois que le grand public, qui ne fait pas attention... À ces histoires de référencement et d'hierarchie de l'information, n'a plus entendu parler de l'affaire Bruel. Voilà.
1: Alors, c'est vrai que j'ai suivi, euh, moi aussi, la, la réaction de cette grande émission populaire, euh, qui est l'émission euh, animée par euh, Cyril Hanouna. Et euh, on remarquait que Cyril Hanouna et Eric Nolo, hein, qui est curieusement monté au créneau lui aussi, ont vraiment déploré ce, ce qu'ils appellent le déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Et, euh, et il sous-entendait que Patrick Bruel était victime de, de ce mouvement qui était euh, Balance ton port, hein, qui, était, qui, a, qui était déjà le mouvement qui, avant, qui avait emporté euh, Weinstein, et euh, on pourrait faire un peu de ré 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 rétrospective, qui avait emporté euh,
0: Dominique Strauss-Kahn aussi à l'époque. En 2011, c'est ça. Pendant la, un an avant le, la présidentielle qu'il aurait dû gagner. Il s'est fait poisser à New York avec une... Non pas une masseuse, mais une femme de ménage, qui était peut-être en réalité une prostituée, euh, qui s'occupait des clients qui avaient quelques mal à euh, obtenir une érection sans produit euh, dopant, et euh, ceci explique cela. Enfin, c'est une autre histoire. Euh, pour l'instant, nous sommes dans Bruel, dont l'image est littéralement effondrée dans les médias, malgré, malgré la censure euh, qui a été effectuée et les protections euh, dont vous avez parlé hein, dans les émissions populaires. Et, euh, et en fait, les gens qui connaissent un peu euh, et le showbiz en général et le cas Bruel en particulier ont, ou ont eu sous les yeux des dossiers avec des plaintes qui ont été constituées mais qui n'ont pas été euh, traitées. Voilà, Donc moi, je peux dire aussi aujourd'hui qu'un certain procureur à Paris, sur ordre ou pas sur ordre, je ne sais pas, a retenu ou s'est assis sur des dossiers qui étaient des plaintes, je dirais, un peu plus dérangeantes qu'une simple exhibition sexuelle, qui a d'ailleurs, à demi-mot, été acceptée par le chanteur. Oui, d'ailleurs, Patrick Burel a annulé sa tournée, ce qui est quand même un signe. Alors oui, disons que c'est très difficile, dans ces cas-là, de continuer avec un buzz très négatif sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui, on le sait, font l'opinion, et une tournée où on sourit et on parle d'amour, de chansons d'amour, avec un public féminin à 95%. Il y a malgré tout des interférences entre l'affaire et les jeunes filles qui vont le voir. En fait, ce n'est pas vraiment que des jeunes filles. Je me suis intéressé à la sociologie du public de Patrick. En fait, ce sont des jeunes filles d'il y a 30-35 ans qui sont aujourd'hui devenues des femmes mûres et qui continuent toujours à le considérer comme un crooner et un grand chanteur. Or, les gens qui ont un petit peu de sens artistique et de culture musicale savent qu'ils chantent comme un pied. Quand il ne fait pas du playback, il fait semblant de jouer de la guitare, il en joue de manière minimaliste. Et on l'a vu deux fois cette année ou en fin d'année dernière, dans des vidéos où euh, il plombait littéralement des directs. Euh, donc, artistiquement, c'est quelqu'un qui se pose là. Et on peut dire que euh, Bruel, en tant qu'artiste, a été fabriqué par les médias. Euh, la France avait besoin, ou en tout cas, l'industrie phonographique a fabriqué un chanteur pour jeune fille qui euh, était parfait, qui était mignon, frisé, gentil, avec une petite voix de, de, de mi-chèvre, mi-raisin, qui avait tout du séducteur, mais gentil. Or, aujourd'hui, on se rend compte que euh, ce séducteur n'est pas forcément gentil. Et comme tout séducteur, on peut parfois tomber peut-être dans des pièges ou alors dans des euh, attractions euh, qui sont celles euh, que la loi réprouve. Et je dis ça parce que dans tout public de chanteurs, et là, je ne parle pas de Bruel en particulier, puisque c'était le cas de Claude François, il y a une attraction, évidemment, pour les jeunes filles en fleurs, c'est-à-dire les 15-18 ans, et parfois même, on descend un peu en dessous. Il y a une affaire qui avait défrayé la chronique il y a quelques années, c'était celle de Jean-Luc Lahaye, chanteur aujourd'hui un petit peu oublié, qui tenait une boîte de nuit, et qui avait chaté à l'époque et demandé à une jeune fille de 14 ans de, de se déshabiller pour lui euh, et euh, il s'était fait évidemment attraper pour ça il avait fait un an de prison avec sursis, c'est à dire rien mais en tous les cas les chanteurs sont tous confrontés à ça et alors moi je connais d'autres dossiers de chanteurs qui eux carrément tapent dans la très jeune et euh, alors on appelle ça pédophilie et ensuite c'est hein, une discussion de une discussion je dirais presque juridique mais euh, les tentations sont très fortes et lorsqu'on est un séducteur un homme à femme pour parler bien ou un queutard pour parler moins bien, il est difficile de résister. Alors là, je ne défends pas l'homme. Je dis juste que quand on a des bataillons de 14-15 ans qui nous courent après, parfois, euh, il peut y avoir des, euh, des rapages.
1: Oui, mais alors, le fait politique euh, intéressant dans cette affaire euh, est conjoncturel, c'est-à-dire que cette affaire Bruel ne serait jamais sortie il y a cinq ans, on a l'impression.
0: Non, et d'ailleurs, je me suis posé la question parce que, normalement, un Bruel est intouchable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à part sa dernière nana en lice qu'on voit avec lui dans les travées des tribunes VIP du PSG, il n'y a pas de, de pipolade ou de paparazzade sur Bruel. Tout est très arrangé avec le, le, les journaux people français qui, on le sait, par exemple, en grande partie, sont tenus par Mimi Marchand à la solde de l'Elysée. Bref, on n'a pas... On ne peut pas avoir, en fait, une révélation. Et là, ce qui s'est passé, c'est que cette affaire effectivement très minuscule, c'est d'ailleurs le jeu de mots qu'a fait Goldnadel, hein. il a dit ⁇ Record du monde d'une publicité disproportionnée pour une minuscule affaire de gestes déplacés sans témoins, etc. ⁇ Donc là, il démolit déjà le, la partie adverse, mais n'empêche que effectivement, il est très étonnant qu'un bruel tombe, entre guillemets, pour une affaire d'exhibition. Or, il y a des choses beaucoup plus sérieuses, je le sais, je ne m'avance pas parce que euh, nous sommes prudents, qui pourraient gêner euh, des stars euh, dans le même domaine.
1: Alors, on pourrait euh, faire euh, remarquer que nous avons là face à nous quand même une étrange série. Donc, je l'ai énoncé tout à l'heure. Dominique strauss Weinstein. Maintenant, Bruel. Et en ce moment, Epstein, Balkany. On a eu Aziza l'année dernière. Ces derniers temps, on a eu la chute aussi dans un autre domaine. Hein, mais on a la chute de Yann Wax Ardisson. Ça bouge
0: énormément en ce moment. Je, je vous vois venir, monsieur De Bragg. Euh, je n'aime pas votre, vos, vos allusions. Et je vais essayer tout de suite de les mettre sur la table en les décortiquant. Non, en réalité, il est tout à fait possible qu'à un niveau supérieur, il y ait un jeu de dégommage de lieutenant comme on dit, un peu comme dans la mafia ou dans le milieu, lorsqu'il y a un, un capot ou un chef mafieux, par exemple, en difficulté ou en prison, il y a des éliminations des deux côtés. C'est-à-dire que la place ne peut pas rester longtemps vide. Euh, il faut une autorité et donc le milieu, régulièrement, tous les 10-12 ans, euh, fait un nettoyage, une purge en interne. En général, les flics laissent faire, hein, ils comptent les morts. Ça se faisait comme ça à Marseille depuis des décennies. Et là, on a l'impression qu'il y a deux camps qui se battent et on voit des gens tomber. On voit des hommes tomber, effectivement des hommes d'un certain camp et on peut le dire, le camp sioniste aujourd'hui est en train de souffrir. Il y a des pions, il y a des, presque des officiers comme on dit qui tombent et d'ailleurs Balkany était considéré longtemps et ça c'était un article de Thierry Messant très très intrigant, comme un peu l'officier traitant Nicolas Sarkozy dans les Hauts-de-Seine. Hauts-de-Seine, je rappelle, qui, est, qui était longtemps le tiroir-caisse du RPR, hein, le 92. Voilà, donc on a des personnalités qui tombent, qui ne seraient jamais tombées, vous l'avez dit, avant. Et le fait que ce soit Bruel aujourd'hui, qui pourtant a été très protégé par la presse, parce qu'il correspond effectivement à, à la doxa dominante, hein, c'est un social socialotionniste, hein, qui ne se le cache pas, il a toujours été proche des pouvoirs. Bon, Quand Sarkozy a été président, il était sarkozyste. Quand c'était Hollande, il était hollandiste. Quand c'est Macron, il est macroniste. bref. En tout cas, ça veut dire qu'il y a une écointance, il est protégé. Mais là, on peut se poser la question, avec, avec Macron, qui est, euh, je pense, un sacré loustique qui fait des coups en douce. Et euh, je me demande s'il si n'y a pas un rapport entre la lutte des clans qu'il y a à très haut niveau, entre l'Élysée par exemple et certains lobbies, et euh, les hommes qui tombent actuellement.
1: Ce qui euh, confondrait un peu les propos de, de, de Macron, justement, il y a quelques semaines quand il parlait pour la première fois d'État profond.
0: Il a parlé d'État profond, ça a surpris tout le monde, alors que Donald Trump utilise l'expression, mais Macron ne pouvait pas utiliser les éléments de langage de Trump. Et pourtant, là, soudain, il balance l'État profond. Euh, il y a eu un article dans l'Opinion, les, les gens de l'Opinion, hein, qui sont très bien pensants, étaient sidérés. L'Opinion, c'est un journal, un hein, quotidien. Eh bien, l'État profond, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que lui, est, en fait, se pose non pas en victime, mais en opposant l'État profond en tant que défenseur de la France, face à un état profond qui serait, à l'image des Américains, un peu le pentagone, les grands intérêts de l'argent, etc. Alors évidemment, quand on connaît l'extraction de Macron, ça fait un petit peu rire, mais il utilise là quelque chose qui fait tilt et qui accroche les oreilles de pas mal de gens conscientisés sur le net.
1: Et aussi de, de pas mal de gens de, de ce réseau-là, qui peut être en train de, de s'effondrer ou de s'éroder euh, à minima, comme... Éric euh, Dupont-Moretti, l'avocat de Balkany, qui a lui-même parlé de changement d'époque et de euh, procès politique. Donc peut-être que nous sommes effectivement face à un, un vrai changement de paradigme.
0: Alors oui, mais en même temps, là, je, je reviens sur ma métaphore avec le, le milieu avec un M majuscule. Le milieu, on dit par exemple en Italie. Hein, il y a eu depuis, euh, depuis 30, une bonne trentaine d'années en Italie un nettoyage, une opération main propre, manipulité contre la mafia. Il y a eu des repentis qui ont parlé, etc. Des réseaux entiers de la mafia sont tombés de manière très dure, pas autant que sous Mussolini, hein, parce que Mussolini a donné des coups très durs à la mafia et elle y est quasiment passée hein, à l'époque. Hein. Et euh, les, ils ont été, la mafia a été sauvée par les Américains. Bref, c'est une autre, autre histoire en 1943. En tout cas... On dit aujourd'hui en Italie que quand un chef mafieux tombe, c'est qu'en général, il est déjà obsolète, il est déjà remplacé. C'est-à-dire par une génération suivante, plus adaptée, moins visible, parce que quand les chefs mafieux sont connus, en général, ça limite leur pouvoir. Et tous les pouvoirs occultes, lorsqu'ils apparaissent trop, ils se brûlent. C'est un peu comme les vampires, hein, ils craignent la lumière. Et là, dans ce sens, vous avez raison de dire qu'il euh, y a un changement de paradigme. Et moi, je pense qu'il y a une nouvelle couche de représentants de l'État profond qui n'est pas encore très bien identifié, qui est en train d'émerger. Par contre, les vieilles banernes sont en train de dégager, et on les voit, euh, c'est un vrai chemin de croix. Et le, et le sexe, les affaires sexuelles sont, à mon avis, un des moyens de les dégommer.
1: Oui, d'ailleurs, ce qui est truculent dans cette affaire, et pour revenir à l'émission de Cyril Hanouna, c'est qu'on voit que ce les proxys utilisés sont euh, le lobby féministe, hein, c'est balance ton porc, et même euh, le lobby homosexualiste, puisque je voyais dans l'émission d'Anouna qu'il faisait le parallèle avec euh, l'affaire Pierre Palmade. Et il regrettait, ses animateurs, notamment Nolo et Anouna encore une fois, il regrettait que l'affaire Palmade ait été traitée, elle, très euh, vite. Euh, de, de manière très, rapide, très rapidement classée, et que l'affaire Bruel, elle, allait laisser des tâches sur, ce, sur cette victime, sur cette victime qui était Patrick
0: Vi Victime expiatoire. Mais en réalité, Palma, tout le monde s'en fout. C'est un, un ancien humoriste homosexuel qui, effectivement, s'est tapé à peu près tout le monde dans le milieu, cocaïnoman lourd euh, mais il ne présente pas d'intérêt politique. Bruel, c'est autre chose. Il a des connexions politiques, vous l'avez dit. Ça a été rappelé par Panamza avec beaucoup de, de précision. Hein. C'est très factuel. Hein. Et euh, donc, euh, cette victime, entre guillemets, n'est pas anodine. Euh, Palmade, on s'en fout. Mais, effectivement les les lobbies dont vous avez parlé homosexuels et féministes servent de levier, servent de viseurs et de dégommeurs de personnalités. Alors évidemment, je pense que les féministes, les Chiapas, les Caroline de Haas, chiens de garde et autres gardiennes du temple féministes n'ont pas conscience qu'elles sont manipulées pour des objectifs qui, leur, qui les dépassent complètement. Mais euh, mais ça sert à ça aujourd'hui. Et euh, la nouvelle politique aujourd'hui, de manière très habile, euh, fonctionne euh, via ces lobbies. Et plus que la presse, qui elle, c'est plus trop où elle en est, parce que c'est une presse mainstream à l'ancienne, qui là, on le voit, protège un peu euh, Bruel, mais elle ne comprend pas ce qui se passe. Quoi. La presse, elle est paumée, schizophrène aujourd'hui. Or, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec les réseaux de pouvoir, donc les lobbies, c'est quelque chose de beaucoup plus clair et de beaucoup plus explicatif. Eh bien, on
1: va suivre euh, ce, cette guerre et ces, ces frottements entre lobbies, hein, euh, au jour le jour, comme on le fait euh, à l'accoutumée sur le, le site de R. Et donc, désormais, euh, Monsieur Corias, euh, une fois par semaine, sur les ondes de RFM. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot
0: Oui, je serais payé combien
1: Ah bah ça se. on va prendre 10% de ce que touche Patrick.
0: Ah, mais Patrick touche beaucoup, hein. euh, même s'il n'écrit pas vraiment... Si, je pense qu'il écrit un peu ses chansons, mais en termes de rentrée, ce n'est pas Goldman. Euh, juste pour la bonne bouche et pour le bonus, parce que nous, on a les habitudes du bonus maintenant, comme le cadeau bonus dans la lessive. J'ai appris que euh, Jean-Jacques Goldman pouvait avoir entre 17 et 23 millions d'euros de droits qui tombent pour ses chansons diffusées en radio et ailleurs euh, par année. Donc, les bonnes années, il a touché autour de 20 millions d'euros de droits. Voilà, c'est un chiffre. Je pense que Bruel n'en est pas là, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ses chansons d'amour vont passer autant à la radio.
1: Mais de toute manière, sa rente vient exclusivement du poker, non
0: Alors, au poker, ne rigolez pas. Hein, j'ai cherché hier pour un article, un extrait euh, du, de quelqu'un qui ferait tapis, etc. Et j'ai vu que euh, euh, Bruel se débrouille bien. Hein, il a des steaks et il ramasse des fois des mises à, à plusieurs centaines de milliers de dollars. Et je pense qu'il est meilleur joueur de poker que chanteur. Mais euh, est-ce que ça va le sauver Est-ce que c'est un Weinstein français Nous allons voir. Oui,
1: on en reparlera, on en reparlera. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Bon, Monsieur Corias, on se retrouve donc le week-end prochain. Euh, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes officiellement de retour et que vous pouvez nous retrouver donc par écrit tous les jours sur le site ER. Et si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir via notre page de financement participatif qui, elle aussi, est de retour. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. À bientôt. Ciao.